0: Queridos, sejam muito bem-vindos ao Acho Que Talvez, o seu podcast aonde nada se sabe e o achismo impera. Aqui quem fala é o Marcos.
1: E aqui quem fala é o Daniel. E no papo de hoje vamos falar sobre as disputas das séries para se tornarem a nova Game of Thrones. Tem de orçamento bilionário a atores super famosos. Fiquem com a gente e curte o papo. É fato que para muitas pessoas Game of Thrones teve um final decepcionante o que fez com que muita gente ficasse com raiva da série, afinal foram quase 10 anos acompanhando essa série inclusive, é esses que vos falam né <risos> exatamente, era um episódio por semana chance de maratonar foi um sofrimento
0: no, no final que
1: eu, eu tenho até dó de lembrar a cara da gente conversando foi mensagem de cara, o que tá acontecendo que tá... nossa, onde que tá ainda tudo isso porém, também é fato que Gotty é uma das melhores séries de todos os tempos
0: eu acho muito injusto que eu vejo muitas pessoas falando com base no final, cara, e of Thrones um lixo não sei o que. Cara, o final é decepcionante. A gente sempre comentou que a gente acha que o que acontece no final não é necessariamente ruim. A, a maneira como acontece aqui foi, foi elaborada, né? Mas Sim. é impossível você ignorar todo o restante, cara. Dá pra questionar aí a sexta temporada, talvez, mas as cinco temporadas de Game, de Game of Thrones são maravilhosas, cara. São perfeitas.
1: Era até então a série perfeita. Game of Thrones, na minha lista, só perde... Pra Breaking Bad. E por quê? Breaking Bad, na minha opinião, tem todos os arcos muito bem fechados. Os personagens são muito consistentes. Então, pra mim, Breaking Bad não tem falhas. E Breaking Bad é sobre ser encerrado. Exatamente. Ele é sobre, sobre a hora e sobre como terminar tudo. Não importa qual fosse o final, não ia, na minha opinião, não ia atender as nossas expectativas. Porque eram muito altas. Essa série assim. E é culpa da própria série, ela foi excelente como você uhum. disse aí, foi perfeita nas cinco primeiras temporadas. E é fato que Game of Thrones trouxe muitos assinantes para HBO. Cada episódio era comentado e analisado por todo mundo, nos mínimos detalhes.
0: Era a semana toda. Fazer uma ligação de, nossa, esse episódio tem conexão com tal coisa. Ah, isso daqui quer dizer que vai acontecer tal coisa no futuro. Era a semana inteira, cara.
1: E ela foi gigantesca. Ela lidera a lista das séries com o maior orçamento da história. Só na última temporada, cada novo episódio... É, cada novo episódio tinha um orçamento de 15 milhões de dólares. E após o, o seu término, nós vemos constantemente várias séries tentando alcançar o sucesso de God. O que eu não acho impossível, porque se nós olharmos para antes de Game of Thrones, nós vemos outras séries épicas, como, por exemplo, Lost. É, mas assim, é assim, eu acho meio complicado isso, porque
0: eu acho que Lost, ele é uma série boa, que também tem um final tão desastroso quanto o Game of Thrones. Eu, eu, eu diria até que pior. E o Lost, ele foi muito beneficiado porque ele foi a primeira série a ser acompanhada com a internet junto. Foi a primeira série a fazer sucesso, com a internet loucobrando e criando teorias do que ia acontecer na nas próximas semanas, nos próximos episódios, próximas temporadas. E eu acho que o Game of Thrones ele conseguiu fazer o mesmo que o que o Lost, só que eu acho que ele trouxe uma visibilidade para séries que é muito mais importante para a televisão. Porque, na minha, minha opinião, a gente só tem tanta série grande hoje em dia e extremamente bem produzida e com atores muito renomados, vídeo até o que está acontecendo com a Marvel de começar a postar em séries também, Graças ao fenômeno que foi Game of Thrones. Game of Thrones provou pra, pra todo mundo que dá pra você investir pesado na televisão, dá pra você ter uma qualidade de cinema na
1: televisão e ter um retorno de acordo. Eu acho que o sucesso de Game of Thrones também se deve muito à história. É roteiro e personagem. Principalmente na primeira, na primeira temporada que você tá acompanhando o Ned Stark, que você vê aquele protagonista e o que a nossa cabeça pensa. Pela nossa vivência de filmes e séries. Pô, esse cara é o protagonista, ele vai até o final e eu tô com ele. E aí ele simplesmente perde a cabeça. Então Game of Thrones matava os nossos heróis. E <risos> isso era muito chocante pra gente.
0: O, eu lembro que. Eu até ouvi. Não lembro qual foi o podcast. Que falava que Game of Thrones ele tinha um, uns momentos que ele batizou de puta que pariu, fudeu. E agora? Sim. E era exatamente essa sensação que o Gunnarsson usava pra gente. Então, tipo, cara, Ned Stark é o protagonista, é o mocinho, é o cara que vai se ferrar, mas ela tá sempre ali ajudando todo mundo. O protagonista, o mocinho, o herói morreu. Puta que pariu, fodeu, e agora? Pra onde que vai essa... Cara, você, ela girava a história de uma maneira que não era um simples plot twist. Ele realmente mudava o mundo todo, cara. Era um acontecimento que alterava a história de todos os personagens. E era maravilhoso, maravilhoso.
1: Foi uma série que eu duvido alguém que não tenha maratonado, quando nem tinha essa, essa expressão ainda, nem existia essa expressão de maratonar.
0: Exato. Netflix não era forte nessa época, quando começou Game of Thrones.
1: Então, Game of Thrones é referência. É referência. A questão da, da qualidade, por exemplo, você falou do investimento pesado. Pô, tem muito filme que não tem o orçamento, não tem o budget que Game of Thrones tinha pra alguns episódios.
0: Se eu não me engano, o, a última temporada de Game of Thrones, cada episódio custava em média 10 milhões, cara. E como você falou, tem muito filme que não não chega a ter esse orçamento.
1: É, eu vi aqui que eram 15 milhões por 15 milhões na última. É, na última É, temporada. então é, é muita coisa, cara. É muita coisa.
0: A gente fica meio acostumado a falar de, de filmes como Marvel, que tem orçamentos absurdos. A gente acha que é padrão. Mas, cara, 15 milhões pra um, pra um filme. É muita coisa. Pra uma série, que sempre foi uma coisa extremamente menosprezada... E temos até que fazer aqui uma... Essa menção HBO, porque HBO foi quem sempre investiu bastante em série, né? Com uh, True Detective, Sopranos... Ela sempre focou bastante na série pra fazer ela crescer no... como meio de qualidade e arte, né?
1: Outro ponto que me chamou muita atenção em Game of Thrones... É que ela não era family friend. Ela era uma série que até trouxe algumas polêmicas... Porque algumas coisas que hoje em dia são impensáveis, lá na Idade Média, era normal. E as séries hoje, elas procuram alcançar a todos. Então você acaba mirando em todo mundo e não acertando em, em ninguém, porque você vai perder algum público, entendeu? E Game of Thrones era uma série com muita violência, né? Não tinha drogas, <risos> mas tinha muita violência, tinha muita cena de de nudez. Uh, até existia
0: a discussão, e eu até concordo que a série, eu acho que ela exagerava um pouco nas cenas de, de sexo e nudez. Porque, ok, é necessário a série, mas eu achava que dava uma certa forçada às vezes. Mas ainda assim, era muito raro, ainda é até, um produto se assumir dessa maneira. E eu acho que esses foram um dos grandes brilhos do Game of Thrones. Ele nunca tentou ser algo que ele não era. Ele falou, cara, eu sou uma série pra adultos. Eu quero focar numa parada pra tornar ela o mais cru possível. Então, eu vou mostrar cenas explícitas, de, tanto sexuais quanto violentas. E é isso aí. Quem gostar, assiste. Quem não gostar, sinto muito.
1: Além de ser muito bem produzida, né, cara? A Batalha dos Bastardos foi um dos melhores episódios. Se não o melhor episódio é que, assim, o Casamento Vermelho, pra mim, é o um episódio mais impactante. É, eu acho que é o mais chocante pra todo mundo. A, a Batalha dos Bastardos, que episódio bem feito. No momento lá que o Jon Snow tá sendo sufocado, você fica sem ar com ele. Quando o exército dele ali tá sendo pressionado um contra o outro. Você fica com falta de ar junto, junto com ele. Entendeu? É muito bem produzida. Foi um episódio caro pra cacete. E hoje em dia, eu acho difícil alguma série alcançar esse patamar. Eu não acho impossível, mas eu acho difícil alguma série alcançar esse patamar. Porque hoje as séries, elas buscam... Como eu disse, não ser family friend, mas... Atingir o máximo possível de pessoas. Exatamente. Eu acho que a gente elencou aqui alguns pontos que são muito
0: importantes pra Game of Thrones ser o que ele foi. Que era ter um bom roteiro, principalmente. Ter personagens cativantes e carismáticos. Saber trabalhar com o orçamento que tinha, né? Ter uma, uma produção boa, tanto pra questões de CGI, de, de computação, né? Quanto pra questões práticas também. E o mais ideal que, é isso que você fala é saber o que ela é. Ter noção de, eu sou isso, eu quero isso e vou pra esse lado E eu acho que muitas séries Tentaram fazer o que of Thrones fez Mas elas não tinham esses Quatro pontos bem estabelecidos E acho que um desses pontos é isso que você falou Quando você quer, ah, eu quero atingir o máximo De pessoas possíveis Cara, você tem que saber o que você é Às vezes você não vai atingir todo mundo Às vezes você é uma série que só vai atingir crianças Só adolescentes, só adultos ou às vezes você vai ter que atingir todo mundo Mas aí você vai ter que ser mais superficial pra atingir todo mundo Então saiba qual é o seu foco
1: Uma série que eu não assisti, mas que eu vejo que tem muitos fãs, e eu não sei se você assistiu, é Vikings.
0: Cara, eu tenho algumas séries que eu, eu diria que tentaram ser o que Game of Thrones foi. Vikings, eu acho que talvez ela, tenha, ela tentou também, eu não, mas eu acho que ela foi um pouco mais segura de si, no geral, então por isso eu não diria que ela tentou copiar Game of Thrones. Mas, eu não acho que ela chegou a ser, mas eu acho que ela foi a que chegou mais perto de ser. Eu assisti ela inteira. Dá pra falar que ela seria melhor que Game of Thrones porque ela se encerra de uma maneira decente ali, pelo menos, sabe? Ela não tem uma queda de qualidade narrativa igual a Game of Thrones tem. Mas eu acho que ela não consegue ser tão boa quanto Game of Thrones foi bem ainda, cara. Eu acho que ela se perde em alguns momentos. Ela tem menos noção de pra onde ela vai. Ela é meio perdida às vezes. E a questão de produção, acho que ela não consegue alcançar o nível de Game of Thrones. Mas ela tem um roteiro ali até mediano. E ela tem personagens muito carismáticos.
1: Cara, mas assim, vamos voltar um ponto antes. quando a gente fala de melhor. A gente tá falando de uma série que seja mais... Bem produzida, que tenha o um melhor roteiro, ou uma série que faça mais sucesso? Por quê? Por exemplo, Round 6 não foi uma série melhor que Game of Thrones. Porém, eu acredito que mais pessoas assistiram Round 6 do que Game of Thrones. Eu acho difícil que as pessoas tenham visto mais Round 6 do que Game of Thrones.
0: Mas eu, eu, eu diria mais assertivamente que mais pessoas viram Round 6 do que viram Vikings. E na minha opinião, Vikings é absurdamente superior como série do que vocês.
1: Vamos pegar outro exemplo, Breaking Bad. Eu acho Breaking Bad melhor que Game of Thrones. Porém, Game of Thrones, eu acredito que fez muito mais sucesso que Breaking Bad. Visto que os episódios de Breaking Bad não eram comentados toda semana por todo mundo. Tudo bem que são ali épocas um pouco diferentes, mas, como eu disse, Breaking Bad, melhor série, Game of Thrones, mais sucesso, mais dinheiro.
0: Eu acho que, na minha opinião o que assegura uma série como uma série de qualidade é a série tem um objetivo. O quanto que a série atinge esse objetivo? Quanto mais ela atingiu, melhor ela é. Na minha opinião, o Breaking Bad tem um caminho muito bem traçado. Ele tem uma narrativa muito bem direcionada que a gente entende pra onde tá indo. Mesmo que às vezes faz parte da narrativa você ficar um pouco perdido, mas tudo faz sentido, tudo tem um caminho e ela acaba no objetivo dela que é demonstrar toda a derrocada do personagem Walter White se transformar no Heisenberg de fato, ele aceitar os seus próprios defeitos e combinar no seu final lá, sem dar spoilers do final da série uh, Game of Thrones se perde Round 6 eu acho que ele tem um objetivo, mas eu acho que ele é, ele mira em muita coisa sabe, ele não fala sobre alguma coisa específica sobre o que fala Round 6 em si, sabe
1: então, e eu acho que essa é um detalhe importante pra gente traçar porque quando a gente fala que uma série que seja, para substituir Game of Thrones, nós estamos falando tanto em qualidade quanto sucesso. Porque Round 6 fez muito sucesso mas não chega nem perto da qualidade de Game of Thrones. E isso eu acho muito difícil de acontecer porque o que nós temos hoje? Séries extremamente populares que não são tão boas. O próprio quem como você falou, eu acho que ele é o que chega mais próximo de Game
0: of Thrones, porque ele teve um certo sucesso. Tanto que a maioria das pessoas já ouviu falar dessa série, pelo menos. E ele tem essa qualidade, mas não chega perto. Mas tem séries muito piores, por exemplo, Black Sails, que é uma série focada em navegação, em imperataria, era de ouro, essas coisas. Ele tem um pouquinho essa cara também de coisa meio épica como Game of Thrones. Mas ele não tem nem a qualidade, nem o sucesso. Aquela série Marco Polo, que foi até cancelada pela Netflix. Ela tinha o total cara de querer ser um Game of Thrones, mas não chegou
1: perto. Sim. Cara.
0: E essa Sim. eu assisti e ela é bem perdida mesmo.
1: E Game of Thrones, ele fazia... Na minha opinião, ele fazia muito bem ali a mescla de fantasia e realidade, entre aspas, né? Sim. Porque você tinha a parte ali da magia, mas... Ah, pelo amor de Deus, não estou comparando. Mas, similar a Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, os filmes, a magia é muito sutil. O Gandalf não fica dando raduginho o tempo inteiro. O que mais é presente na série são os dragões. E ali não é magia, é fantasia. Então... <risos> eu chorava que você ia falar que é tecnologia. <risos> <risos> e eu achei muito bom, e eu acho muito difícil esse equilíbrio, entendeu?
0: Cara, precisa, porque... Pra fantasia te pegar, ela precisa te encontrar na realidade, pelo menos. Você precisa se enquadrar ali na realidade um pouquinho pro fantástico te pegar e te deixar maravilhado. Sim. Que que você falou, cara, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, ele é muito pé no chão. Na verdade, eu diria que ele é até o menos pé do chão possível, mas o que é fantástico nele é muito mais próximo. Então a gente consegue ir bem. Mas, por exemplo, Harry Potter faz isso muito bem. A gente tem um personagem ali totalmente mundano, e aos poucos a gente é jogado pra, pras coisas mágicas, né? A gente precisa de uma realidade forte para uma fantasia forte também.
1: aproveitando que você falou do Senhor dos Anéis, tem a série do Senhor dos Anéis que vai ser lançada pela Amazon. Essa série, pelo que eu vi, ela já conta com um orçamento de um bilhão de dólares,
0: o que não tem precedentes. Nunca foi gasto tanto como a série.
1: E planos para múltiplas temporadas. Então só os direitos do romance do Tolkien, custaram 250 milhões.
0: Ah, e pra você que às vezes tá pensando assim, puta, mas 250 milhões na história do Senhor dos Anéis, Hobbit e Senhor dos Anéis já tem filme aí. Cara, o mundo do Senhor dos Anéis, o mundo da Terra-média, é absurdamente grande. Senhor dos Anéis é apenas um pequeno pedaço da história da Terra-média. Tem muita coisa pra, pra desenvolver ali. Pra quem não conhece, assim... Leia, por exemplo, Silmarillion. É um bom livro pra quem quer conhecer um pouco mais do universo do Tolkien. E, sinceramente, cara, eu vejo que dá pra você fazer, sei lá, umas 10 séries, com cada série tendo pelo menos 5 temporadas fáceis com Silmarillion. Tem muita coisa pra desenvolver. E Silmarillion é um livro onde ele não é um romance. Ele parece muito mais como uma bíblia, sabe? Ele tem relatos ali falando umas coisas. Então, pra você adaptar isso pra uma série, é maravilhoso. Porque não tem muito o que você ser fiel.
1: E talvez seja a minha paixão por Senhor dos Anéis falando mais alto. Mas eu acredito que tem tudo pra ser top 5 das melhores séries de todas, entendeu?
0: É, é nosso favorito, né? Vamos ver, é nosso favorito <risos> pra ser o próximo of Thrones, né? A gente deseja.
1: De longe, de longe, de longe o favorito.
0: Eu, eu quero muito poder fazer sucesso, falar mais sobre as pessoas, sabe? Eu quero muito que dê certo.
1: É, pra, pra você, por exemplo, que quiser saber um pouquinho mais, joga aí no YouTube, é História dos Elfos, por exemplo. Pra você ver quão rica é a história e não tem nada disso em Senhor dos Anéis. Por exemplo, tem um elfo, o Gandalf ele luta contra um Balrog no primeiro filme. Tem um elfo que luta contra três Balrogs. Então você acha que o Gandalf é foda porque lutou contra um? Eu fico muito curioso pra saber a história desse elfo que lutou contra três. Cara, esse Fingolfin, ele
0: lutou com o Melkor, que era o um mestre do Sauron. Ele peitou o um mestre do Sauron. Imagina como o cara era foda. Pra ser mestre do sal.
1: Imagina um filler dessa história. O quão foda não pode ser. É, já se perguntou por que, que os elfos e os anões se odeiam tanto? Tem a história disso, tem o um porquê disso. Então, como eu disse, é, com certeza, minha paixão falando mais alta, mas é a minha favorita. É a série que eu mais tô aguardando. Na minha opinião, vai ser muito difícil essa série ser ruim, porque você não precisa criar nada. Já tá pronto, né, mano? E já tem uma base de fãs. Muito chatos. É, então, a pessoa. <risos> então, os responsáveis pela produção dessa série eles sabem onde eles estão se metendo. E eles sabem que os fãs dessa. Os fãs do Senhor dos Anéis não vão se contentar com o um ótimo. Nem com discrepâncias, né, cara? Porque é aquilo que a gente falou. Essa série, ela já
0: tem tudo pra ter um roteiro bom. Ela tem tudo pra ter personagens cativantes, porque a gente sabe que os personagens do Tolkien são maravilhosos. Tem o maior. Orçamento que já existiu numa série. Tudo que ela precisa agora é saber o que ela quer fazer, cara. Eu tenho fé de que a Amazon vai saber cuidar disso. Ela tá preparando só um bom tempo. Saiu já com umas polêmicas falando que ia ter cena de nudez e etc. Mas, cara, eu concordo que assim, sei lá, uma cena de nudez e sexo a lá Game of Thrones tem nada a ver com o Mundo dos senhores Anéis. O Mundo dos dos Anéis é uma, uma parada muito mais fantástica do que real. Mas nada impede que tenha uma cena de nudez que seja uma coisa, sei lá, inocente, sabe? Como, sei lá, uma, uma espécie dos elfos vissem a nudez como uma coisa corriqueira ou comum. E não uma coisa maculada, como nós vemos.
1: E é claro que, fazendo o advogado do diabo, nós temos o Hobbit, que foi uma decepção para os fãs do Senhor dos Anéis. Uma trilogia que eu não sabia o que queria, né? Então, assim, é possível dar ruim? É possível. Mas, como, como você disse, a gente tem fé. <risos> Cara, é, é, a galera
0: que tá fazer, é a galera que fez The Boys Eu tenho fé que eles vão saber o que fazer
1: Em contrapartida Com a série do Senhor dos Anéis Que a expectativa tá lá em cima Também tem o spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, que vai contar a história dos Targaryen. E assim, é uma história que foi falado várias vezes na série, conta sobre o Rei Louco, a Era dos Dragões. Então a, a HBO não tá atrás. A HBO também tá correndo atrás. Cara,
0: eu diria assim, o meu favorito é Senhor dos Anéis, mas obviamente, aquele que tem mais chances de poder ser o um novo Game of Thrones é o próprio Game of Thrones, né? Então House of, House of the Dragons é o mais provava que vai atingir esse ponto até que todo mundo ficou decepcionado com o final, mas todo mundo inclusive você, que nunca entrou no hype ficou empolgado com o teaser que lançaram ficou empolgado com a ideia de caralho vamos voltar pra Wester vamos ver dragão de novo e já falaram que vai ter uma porrada de dragão e nós vamos ver a dança dos dragões, cara a gente vai ver dragão contra dragão nessa série
1: essa é a única coisa assim que eu fico um com pouco, um pouco de receio porque... Se tiver muito dragão, eu acho que desconecta um pouco, que é o que você está falando, desconecta um pouco com o real, entendeu? E se derem muito foco para os dragões. Eu não sei se vai ser tão interessante. É, o que eu acho que é uma série interessante... Se eu não me engano,
0: é... essa série ela é baseada em outro livro do Martin... Que já tá finalizado, então não vamos ter o mesmo problema que ocorreu com Game of Thrones... Que é a Crônica de Gelo e Fogo, ainda não foi encerrada. Eu não sei qual é a história, eu não li ainda esse livro. Mas eu acho que, sei lá, cara, se usarem os dragões como um poder político... A série tem de tudo pra funcionar bem. Porque se for uma treta ali de Targaryen, se for uma treta ali entre eles... Não faz sentido, cara, você arriscar seu dragão por qualquer coisa. Mas faz sentido você usar o seu dragão como forma de ameaça. E aí eu acho interessante. Aí eu acho que seria uma saída legal. Pode combinar uma guerra de dragões, mas que seja política antes.
1: Então isso é o que, o que eu espero que seja feito pra que House of the Dragon não fique junto a The Witcher. Porque The Witcher é uma série que tem, né, tem livro, tem jogos, só que a série tem muita fantasia. Então é uma série que eu considero excelente, mas que tem muita fantasia. Por ter muita fantasia, a gente acaba não se conectando tanto. Então espero que House of the Dragon, como você disse, use os dragões como um poder político, uma ameaça. E tenha sempre ali falando, os dragões, os dragões, os dragões. E não o tempo inteiro, briga de dragão. A gente quer ver no final. Mas que seja no final só, né? Porque senão vira terça-feira, né? Se você ver briga de dragão toda temporada, todo episódio, fica chato até, né? Em Game of Thrones, os dragões foram usados muito bem. E quando eles mais apareceram, é quando eles precisavam morrer. <risos> Porque, ó, essa mina é. aí com esses três dragões fica muito overpowered, entendeu? Eu achei meio decepcionante o final dos
0: dragões, mas eu ainda acho que eles foram bem usados com, com algumas ressalvas. É que a última
1: temporada não dá
0: pra levar em conta, mas eles foram bem usados. E até puxando esse ponto aí, cara, que você falou de uma série, você acha que The Witcher tem potencial para poder ser um possível substituto de
1: Game of Thrones no futuro? Eu nunca joguei nenhum jogo do The Witcher. Quero jogar, mas ainda não tive oportunidade. Nunca li o livro. Então, a minha situação com o The Witcher é a mesma de Game of Thrones. Eu só conheço a série. The Witcher, pra mim, ele foi feito pra ser popular. Então, as quebras de expectativas que eu tinha com Game of Thrones... Eu não tenho com The Witcher, mas eu vejo como séries totalmente diferentes, sabe? The Witcher é muito mais focado na fantasia, é, tem um protagonista, então Game of Thrones não tinha um protagonista. E isso que fez com Game of Thrones, uma das coisas que fez com que Game of Thrones ficasse tão popular era essa nossa quebra de expectativa em relação aos protagonistas.
0: Mas quebrando o seu argumento, Breaking Bad... Se tivesse feito o sucesso que Game of Thrones fez, ele seria ainda melhor que Game of Thrones. Então a questão não é a, o formato da série, mas sim a qualidade e o sucesso. É porque aqui eu tô comparando as duas. Break... É Badge? que as duas são muito mais próximas do que Breaking Bad de Game of Thrones, eu entendo. Exato. Mas assim, eu ainda acho que The Witcher e Game of Thrones são tão distantes quanto será a Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Sim. Na realidade, eu até acho que o Witcher era é um pouco mais próximo de Game of Thrones do que a Senhor dos Anéis.
1: Cara, fica meio difícil de dizer. É que assim, hoje em dia também o modo da gente consumir série mudou. Então, por exemplo, a Disney ainda, né, a Disney ela lança dois, três episódios. De uma vez e depois vou lançando um semanal, por exemplo, dependendo da série. The Witcher já foi totalmente disponibilizada no momento do lançamento. Então isso já é ponto para Game of Thrones, porque Game of Thrones era semanal, a gente tinha uma semana de especulação, de teorias. Então tem alguns fatores hoje que dificultam, na minha opinião, que outra série seja tão grande como Game of Thrones. Potencial tem, a história é muito boa, os jogos ganharam diversos prêmios. Se eu não me engano, The Witcher 3 é o jogo mais premiado que tem.
0: É, ele perdeu recentemente o posto pra The Last of Us 2, mas tá quase empatado, é um dos jogos mais premiados, é o segundo jogo mais premiado da história.
1: E aí, não, não perdeu pra qualquer um, né?
0: Eu concordo com você, cara, eu acho que tem potencial, eu, eu joguei os jogos, li alguns livros, eu acho que tem potencial, mas eu acho que a, a Netflix ela tropeça em algumas coisinhas ali que ficam difícil de Witcher ir pra frente. Eu acho que a ela, ela sofreu muito Porque a primeira temporada de The Witcher foi conturbada Muita gente não entendeu a série E, aí, e ela era uma preparação necessária Pra que a gente pudesse realmente engatar as coisas Na segunda temporada E eu fico meio triste, cara Porque esse formato que você falou da Netflix De lançar tudo de uma vez É prejudicial pra própria série Eu tenho certeza que se o Witcher fosse uma série lançada semanalmente Ia ser uma coisa com muito mais sucesso Do que ela é hoje Porque ia ser um evento que ia durar Um mês, dois meses Agora não, Witcher vai ser lançado dia 17 de dezembro na próxima temporada, todos os episódios de uma vez, e vai ser lançado um dia após o lançamento de Homem-Aranha 3, que talvez seja o, o evento aí cinematográfico mais aguardado do ano. Então vai ser extremamente ofuscado, cara. Então eu tenho uma do... e No meu coração eu gostaria muito que fosse uma, uma coisa que chegasse ao ponto de Game of Thrones, mas eu acho que dificilmente chegará, cara.
1: Eu adoro as histórias que envolvam fantasia. Curti muito The Witcher, e realmente tem potencial ali. Eu não vejo a necessidade de assistir a série toda de uma vez só, de maratonar a série. Eu vejo também que isso prejudica a Netflix, porque tem muita gente que toma spoiler e aí fica com raiva, entendeu? Quando você é. lança tudo de uma vez, facilita você a... receber spoiler. A Netflix fez
0: um lançamento recente aí, que foi aquela série Arcane, que é baseada no universo do LoL. E ela fez um, uma maneira de lançamento é que ela lançava três episódios por semana. Cara... Funcionou tão bem, cara. Eu acompanhei o lançamento Sim. dessa série e foi muito bom. Ela devia Sim. se render a isso, sabe? Devia
1: abraçar isso, porque
0: ela só ganha com
1: isso. E, na minha opinião, tá? Eu aproveito melhor a série quando é assim. Quando é um episódio por semana, ou dois, três episódios por semana. Porque quando lança tudo de uma vez, eu me sinto meio que obrigado a assistir tudo, entendeu? Porque se eu não assistir tudo o mais rápido possível, é aquilo que a gente falou do sentimento de FOMO, né? Fear for é. a Out. Então... Não posso entrar no Instagram, não posso abrir o YouTube, não posso ver as notícias, porque com o simples título de um vídeo ou de uma qualquer postagem, qualquer coisa, você já vai tomar spoiler e vai estragar a sua experiência. Então eu não curto. Sei que tem pessoas que curtem, mas eu não curto. Eu prefiro ali é. um, dois, três episódios semanais, é 40, 50 minutinhos. Beleza, é menos que você assistir um filme de duas horas e meia, de três horas. É necessário, cara. Se, se a
0: Netflix quiser que The Witcher possa competir, ela vai precisar mudar isso.
1: E a Netflix, ela vem apostando nessas séries de fantasia. Ela lançou Sombriossos, ela lança outras séries de fantasia... E eu acho isso bem interessante, porque é o tipo de série que eu gosto. É, é, essa Sombriossos,
0: ela é bem fraquinha, né? Eu não acho que ela tem personagens
1: muito cativantes, não tem um roteiro muito bom. Mas a gente é muito beat de fantasia, né, cara? Você traz um, umas coisas meio fantásticas, ali fica, olha que da hora, olha que legal. Sabe o que eu curti ela? Eu achei parecida. Não parecida, né? Mas uma premissa como de Avatar. É, eu lembrei muito de Andy. Avatar também.
0: Inclusive, eu acho que se o pessoal fizesse as dobras, todos aqueles movimentos para fazer as paradas, ia ser muito mais interessante visualmente falando a série.
1: E eu achei a história ali interessante. Tem as pessoas que têm a dobra, né, que têm a habilidade de manipular os elementos. Tem as pessoas que não têm essa habilidade. E tem algumas habilidades que são como o Avatar, que era o que podia ter ali a dobra de todos os elementos. Tem alguns, algumas dobras que são meio que muito raras, que é, por exemplo, não vou dar spoiler, né? Mas tem uma dobra que é muito rara lá em Sombriossos. E tem essa história por trás, e é, é meio que até uma religião. Ficam aguardando esse salvador que vai liberar eles da escuridão e tal. Então eu achei bem interessante a premissa, só que me pareceu muito tim a série, sabe? Não me pegou. Mas é, é. bom ver a Netflix apostando nessas, nessas séries de fantasia. É, ela pega muito aquilo que a gente falou, cara. Não é uma série que você fala,
0: nossa, que produto maravilhoso, mas tchau, é, é agradável de assistir. Eu acho que o problema dela é que ela, ela flerta com a maturidade da, dos assuntos que você trouxe. Então, ela traz essa parada de, putz, tem um pessoal que tem magia e um pessoal que não tem. Então ela flerta com preconceito, que o pessoal que não tem magia tem preconceito com quem tem, quem tem e vice-versa. Ela flerta com a religiosidade da, da questão das questões mágicas, etc., mas ela não aprofunda. Né? Então acho que ela, ela cai um pouco naquilo que a gente falou de não ter muito noção do que ela quer ser. O último ponto, cara, que não tem série confirmada, não tem nada aí à espreita, mas eu bato sempre nisso que eu acho que seria uma saca, seria uma série que poderia ultrapassar Game of Thrones é qualquer série que fosse ambientada no mundo de Harry Potter. Acho que algum dia que a galera quiser realmente fazer uma série, por exemplo, trazer a história do Voldemort, da origem do Voldemort, em formato de série e fazer uma parada mais adulta mesmo, dá pra bater Game of Thrones fácil. Pegar a história dos marotos, ou pegar a história dos fundadores de Hogwarts, que eram os quatro lá, etc. Dá pra fazer uma parada que, cara, ia ser sucesso certo, e tá... O Harry Potter é da Warner, né? É da HBO. Então, são mãos que sabem fazer coisas de qualidade. Então, daria pra ter uma coisa assim deliciosa desse universo. Eu gosto de Harry
1: Potter, mas a gente, você pode é que comigo, que é uma história infantil. Sim. Como nos Animais Fantásticos. É, a gente vê que tem o que explorar ali. E tem o um que é um não... pouquinho
0: mais maduro. Embora eu acho que não seja muito bem executado, mas ele tem um que é um pouco mais maduro que o Harry Potter.
1: Não acredito que tenha potencial pra ser melhor que Game of Thrones, porque, na minha opinião, não tem o potencial pra ser épico. Pra ser épico da forma que Game of Thrones... Foi em vários momentos. A Batalha dos Bastardos, épico. O Nascimento dos Dragões, épico, sabe? A, a história ali do caldrogo épico, entendeu? Eu não sei se Harry Potter teria momentos pra ser épico da forma que Game of Thrones foi. Esse, pra mim, é o principal detalhe que separa as séries que querem ser, que buscam, almejam, miram lá em Game of Thrones pra ter o sucesso e ser tão bem-sucedidas como Game of Thrones. É você atingir esse nível de situações épicas. Não, não é ser lacrador, não é nós, é ser épico. Game of Thrones foi épico em vários momentos e eu não vejo séries com momentos épicos e, como eu disse, não vejo Harry Potter com esse potencial pra ter esses momentos épicos.
0: Cara, dá pra ter. Se fizessem uma série assim Realmente mais adulta, porque são personagens adultos focada nos fundadores de Hogwarts Lá os quatro, dá pra ter uma história legal Porque era uma época que envolvia caças, blue, caças Bruxas Tinha muito essa questão de, de se discutir Quem é trouxa, quem é mago e etc uh, Tinha a questão dos quatro Fundadores terem personalidades Complementares, mas totalmente diferentes E terem uma, uma treta e uma sinergia Entre eles também, sabe? Então, dá pra ter uma parada da hora entre eles Fora várias outras mini histórias ali Dentro do, do caminhar dos próprios personagens. Como, por exemplo, como foi feito a espada do Grimfindor, etc. Que aparece no filme de Harry Potter. Tem bastante mini histórias dentro da história desses personagens grandes. Então, acho que assim, elaborando um bom roteiro. Dá pra fazer uma parada bem da hora. E eu não duvido que daria pra fazer algo épico, cara. É uma, uma esperança que eu mantenho aqui nesse coração do hype eterno.
1: Harry Potter, não sei. Talvez é porque eu esteja olhando pra parte mais infantil. É, mas eu acredito que por ela ser popular popularmente conhecida como Tim, tenha já um receio antecipado da série com que passa que ela não seja tão grande quanto ela pode ser. Eu entendo que ela tem potencial, mas eu não sei se esse histórico dela, por ser um histórico Tim, não pode já criar um receio, né? E um impeditivo para que ela seja tão grande como ela pode ser. A minha aposta, cara, é O Senhor dos Anéis. Cara, a minha aposta é Cidade Invisível
0: série da Netflix brasileira, baseada <risos> no flocório brasileiro. Eu quero ver o Curupira queimando a bunda do Joe Snow.